0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. C'est Axel Lemaire qui se tient derrière le micro aujourd'hui. L'ancienne secrétaire d'État chargée du numérique a rejoint depuis peu la Croix-Rouge française en tant que directrice déléguée à la stratégie, la transformation et l'innovation. Elle est aussi directrice générale de 21, l'incubateur en innovation sociale de l'association. De ses premières années en politique, à ses nouveaux défis pour l'humanitaire, elle nous raconte ses engagements. La rédaction de Chute lui consacre son grand entretien dans son numéro 10, Climat, qui sème le volte récolte la tempête, disponible en kiosque et librairie ainsi que sur chute.media. Le numérique est un langage universel, c'est le nouveau podcast que l'on vous propose d'écouter sur Chute Radio, un entretien signé Aurore Bizikia. Bonne écoute Adieu. Bonjour Le Lemaire. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de répondre aux questions du magazine Chute, le magazine de la culture numérique. Alors je vous interroge dans le cadre d'un grand entretien à apparaître dans le numéro 10 du magazine qui sort en juin 2022, quelques jours après les législatives. Femme politique et femme du numérique, on vous connaît pour votre rôle de secrétaire nationale du Parti socialiste aux droits de l'homme et de 2012 à 2017 pour votre responsabilité de secrétaire d'État chargé du numérique pendant la présidence de François Hollande. Vous avez rejoint en janvier dernier la Croix-Rouge française et vous êtes aujourd'hui directrice déléguée à la stratégie, la transformation et l'innovation ainsi que directrice générale de 21, l'incubateur en innovation sociale de l'association. Exactement. L'acronyme pour ma direction, c'est City.
1: Ceux qui connaissent un peu mon parcours politique comprendront le clin d'œil qu'il y a derrière cette appellation. Donc, City, c'est pour stratégie, innovation, transformation, impact. Ce n'est pas
0: exactement la même city que celle de Londres. Alors justement, euh, parlons de votre parcours. Si, si vous le voulez bien, euh, vous avez fait des études de, de sciences politiques et de droit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de participer euh, à la vie politique et à la vie de la cité je crois que cette envie, elle, elle est en moi depuis
1: très longtemps. Euh, donc la question, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui m'a fait franchir le pas de l'entendre euh, et de, de l'écouter Je dis qu'elle est en moi depuis très longtemps parce que j'ai ce souvenir, quand j'étais enfant, mes parents avaient collé sur la porte de ma chambre une caricature d'un tout petit enfant qui criait « liberté, euh, égalité, fraternité ». Euh, et j'avais comme ça des aspirations euh, euh, qui, qui dépassaient ma petite personne. Euh, en revanche, je n'ai pas franchi ce pas euh, au moment de mes études et après mes études. Et c'est ce qui m'interroge. Qu'est-ce qui a fait que euh, je, je l'ai franchi lorsque j'étais en Angleterre euh, et lorsque j'étais plus adulte Et en fait, la réponse, elle est dans le fait que j'ai eu confiance et que j'ai osé. Et j'ai osé parce que les circonstances euh, s'y prêtaient, parce qu'il y avait moins d'enjeux politiciens depuis l'étranger, parce que euh, la circonscription des Français de l'étranger en Europe du Nord était nouvellement créée, parce que je n'étais pas connue et parce que d'autres y ont cru avant moi. Ça m'interpelle parce que je me dis mais quel chemin parcourir pour poser un acte de candidature lorsqu'on est une jeune femme, euh, comme ça, plutôt éloignée des cercles politiques. Et du coup, ça me fait poser un regard euh, très encourageant et bienveillant sur les jeunes femmes qui, aujourd'hui, euh, se, se
0: mettent sur ce chemin, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et justement, ce chemin de la politique, vos parents vous y avez quand même euh, amené, d'une certaine façon oui, euh, je crois que
1: j'ai eu la chance de baigner, euh, en tout cas ce que je considère comme une chance dans un D'environnement assez politique, une famille dans laquelle il y avait des discussions. Mon père est professeur, ma mère était bénévole dans plusieurs associations, notamment qui accueillaient des réfugiés à l'époque lorsque j'étais enfant au Canada. C'était beaucoup des boat people qui venaient d'Asie du Sud-Est. Il y avait aussi les dictatures sud-américaines qui ramenaient des populations migrantes en Amérique du Nord. Et donc j'étais assez jeune, éveillée à ces enjeux. Euh, et ensuite, ça se cultive, ça se cultive beaucoup par des lectures, euh, par des rencontres, par une curiosité qui est toujours là et qui est, euh, est l'élément qui me fait toujours avancer. Mon souhait le plus cher, c'est que euh, je sois toujours curieuse à la veille de ma mort, en fait. Je trouve que c'est un,
0: euh, un cadeau du ciel, la curiosité. Et vous aviez quoi comme envie à ce moment-là quand on rentre en politique On a envie de. C'est quoi qui nous qui nous motive L'action, l'action et euh, cette euh, cette
1: idée un peu folle qu'on euh, peut peut-être contribuer euh, à euh, changer l'ordre des choses lorsqu'on le trouve trop injuste. Euh, J'ai j'ai d'abord été élue secrétaire de la section du Parti Socialiste, et, et <rire> c'était finalement un petit groupe euh, humain, avant tout, dans lequel se réunissaient toutes sortes de personnes d'horizons très différents, mais qui avaient tous en commun euh, l'envie de réfléchir et d'agir au service d'un projet politique, mais en dehors des enjeux politiciens. C'est ça qui était très intéressant, parce que quand j'étais à, à Londres à cette époque, il n'y avait pas d'enjeux, il n'y avait pas de circonscription, il n'y avait pas d'élus, il n'y avait pas... Et donc, il y a une espèce de pureté euh, dans euh, l'initiation politique qui, je crois, m'a fait beaucoup de bien, parce que comme j'ai commencé comme ça, quelque part et sans m'en rendre compte, je l'ai gardé, je crois. Euh, j'ai... Lorsque j'étais députée et puis lorsque j'étais membre du gouvernement, euh, je crois que j'arrivais à m'extraire des enjeux court-termistes, des enjeux de personnes, euh, des enjeux de stricte communication pour essayer de toujours m'interroger sur le sens fondamental de l'action politique et sur l'intérêt général à long terme. Et peut-être que ça, ça a été permis parce que j'étais une vraie outsider euh, et parce que j'avais euh, posé mon premier regard sur la vie publique et politique de manière différente. Comme j'avais eu cette chance de ne pas avoir d'enjeu de, euh, de lutte interne, mon élection a été très difficile, mais ça a été une aventure entrepreneuriale. Ça a duré deux ans, je suis partie sac au dos dans 21 millions de kilomètres carrés, 10 pays, à la recherche de 150 000 personnes qui ne me connaissaient pas. Euh, et... et et donc, ce qui comptait, c'était le programme, le contact, les capacités de financement de la campagne et, et, et pas des euh, enjeux qui peuvent, à mon sens, perturber
0: le message politique. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, du coup, derrière à vous intéresser au numérique ou en tout cas à accepter cette charge-là en tant que secrétaire d'État Alors, c'est justement euh, la campagne électorale, ça peut vous étonner.
1: Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai créé euh, un compte Twitter, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que lorsqu'on voulait euh, prioriser les zones de porte-à-porte, -porte, il d'avoir accès à l'open data, aux données électorales assez granulaires, hein, des bureaux de vote des pays de la circonscription, que ce soit euh, l'Angleterre, euh, la Finlande ou la Suède, qui sont des pays qui avaient mis en ouverture ce type de jeu de données, ben ça pouvait aider pour savoir où on mettait les pieds, pour connaître la couleur politique dominante d'une population au niveau d'un quartier, et donc pour prioriser ses actions de campagne. Euh, j'ai compris aussi la force euh, des réseaux et des outils pour euh, gérer les militants bénévoles, selon leur niveau d'implication. Bref, finalement, tout ce que euh, j'ai ensuite euh, injecté dans une vision politique, je l'ai vécu sur le terrain, dans une campagne électorale qui, qui a été, par définition, assez tech et entrepreneurial. Euh, je pense qu'il y a une deuxième raison qui est plus profonde, qui est que le numérique, c'est un langage universel. Euh, j'avais fait du droit, et dans le droit, j'avais choisi le droit international. Là aussi, parce que c'était un langage universel, lorsque j'étais enfant au Canada... On avait du mal à communiquer avec ma famille en Europe, d'abord parce que c'était cher, euh, les communications téléphoniques. Donc, euh, une fois toutes les deux semaines, le dimanche après-midi, on appelait mes grands-parents. Euh, et je pense que j'ai toujours cherché à créer des ponts pour avoir un langage universel. Et je considère que les technologies numériques peuvent euh, servir ce, ce dessin. Euh, et donc, c'est pas complètement par hasard que je m'y suis retrouvée. C'est aussi un des rares domaines qui permet de marier des thématiques économiques autour de la création de valeur par les individus, par les organisations, quelle que soit euh, euh, leur forme, entreprise, euh, association ou autre, mais aussi les droits humains, les enjeux de liberté publique, tout ça a basculé en ligne aujourd'hui, prennent des formes numériques et finalement des sujets dans lesquels ces deux thématiques se croisent, il n'y en a pas beaucoup et je trouve que ce sont les plus intéressants.
0: Justement, est-ce que votre, est votre formation de juriste justement, était la bienvenue à ce moment-là pour euh, mettre un cadre sur ce qu'il n'en avait pas Complètement. J'ai toujours été
1: persuadée que ça m'a beaucoup aidée, notamment au moment de l'écriture de la loi pour une république numérique, mais même encore ici à la Croix-Rouge. Ça a peu étonné parce qu'il n'y a pas beaucoup de juristes dans le monde de la tech. Il y a des spécialistes du droit, des technologies, mais qui exercent en tant que juristes. Les juristes en entreprise, ils ont parfois la réputation d'être ceux qui disent non. Euh, ils vont assurer la conformité réglementaire. Donc, ils sont proches du conservatisme. Et en fait, je trouve qu'au contraire, lorsqu'on comprend le droit comme étant une matière vivante qui accueille les évolutions du monde et, et, qui, et qui doit évoluer, euh, ça devient un outil très puissant, en fait. Et, euh, et le droit aussi, c'est un langage. Mon grand repère... Euh, historique, politique, littéraire, c'est Robert Badinter. Et Robert Badinter, il a toujours été un homme de droit euh, avant d'être un homme politique. D'ailleurs, un ouvrage, euh, le concernant qui porte ce nom, pour moi, c'est un peu euh, une, une boussole euh, de, de pouvoir m'appuyer sur le cadre du droit et sans doute aussi sur l'éthique du droit pour ensuite essayer de renverser la table et de bouger les murs, mais quand même savoir dans quel cadre ça
0: s'insère. Justement, il y a besoin d'éthique. Dans le numérique, il y en avait d'autant plus besoin il y a dix ans en arrière. Il y en a encore besoin aujourd'hui. Euh, selon vous, qu'est-ce qu'on a gagné ces dix ces dernières années, grâce à vous et grâce à, à ceux qui vous ont succédé, et qu'est-ce qu'il qu faudrait encore apporter Je crois qu'on a
1: gagné en maturité collective. Aujourd'hui, il y a un regard plus mûr et moins naïf sur les enjeux liés au numérique, c'est vrai que à l'époque où j'étais au gouvernement, euh, dès qu'on parlait d'intervention, euh, notamment publique, mais voire euh, de force des collectifs citoyens en ligne, de, on pouvait taxer d'être contre l'innovation. Il y avait un modèle unique, celui de la Silicon Valley, qui lui-même imposait euh, des modèles liés au financement, au droit du travail, euh, à la manière de créer et de répartir les richesses. Et il n'y avait, avait pas tellement de place euh, pour des visions alternatives. Et l'Europe, à l'époque, a perdu euh, dans l'affirmation d'une vision qui soit européenne. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour opposer les cultures, les continents, les économies, les unes contre les autres. C'est parce que je crois qu'il faut être très lucide euh, sur euh, les, les défis qui se posent derrière une forme de domination économique. Et il n'y avait pas ça à l'époque. Et donc, j'espère avoir modestement contribué à cette prise de conscience du fait que euh, les technologies ont un tel impact, non seulement économique industrielle mais aussi sociale, sociétale, géopolitique qu'elles deviennent absolument indispensables à la compréhension du monde et surtout à la définition des réponses aux solutions des grands défis du monde.
0: Aujourd'hui, vous êtes justement en partie de la Croix-Rouge, association humanitaire, pardon. En quoi c'est devenu un outil pour vous, justement, euh, dans votre métier d'aujourd'hui, est-ce que le numérique euh, peut être une aide aux actions de, de, de l'association, donc la Croix-Rouge ou, ou 21, l'incubateur Mais complètement. Je reviens euh, sur la question précédente, sur peut-être
1: plus concrètement euh, ce qui a été mis en œuvre et ce que je retrouve aujourd'hui, en fait. Je trouve ça, il y a un côté un peu magique. Vous voyez, par exemple, l'open data. Euh, ce principe introduit dans la loi pour une république numérique, qui date donc de 2016, euh, qui, euh, selon lequel les administrations publiques doivent ouvrir par défaut les données qu'elles produisent, par défaut, par principe, par design. Euh, à l'époque, franchement, c'était un peu abscon euh, pour euh, la plupart euh, des gens. Il y a eu la pandémie, euh, il y a eu des initiatives citoyennes autour de l'utilisation de la collecte euh, de, du croisement, de la visualisation de jeux de données qui ont permis, notamment aux journalistes, de mieux suivre les évolutions de l'épidémie. Et tout d'un coup, il y a eu une révélation. On a compris ce à quoi servait l'open data. Et j'arrive à la Croix-Rouge, la guerre en Ukraine éclate. Et là, je me dis, mais comment suivre les flux des populations ukrainiennes, ukrainiennes qui fuient euh, le pays et traversent l'Europe Comment mieux coordonner les réponses entre pays européens, comment mieux organiser notre réponse à nous, Croix-Rouge française, à l'arrivée à la gare du Nord, à la gare de l'Est, à Lyon, euh, autrement que par « on appelle le chef de gare à Strasbourg, qui appelle son copain à Berlin, pour savoir combien il y a de personnes dans le train ». Donc, euh, euh, en fait, cette euh, résonance des sujets, notamment d'open data et plus généralement euh, de stratégie d'utilisation des datas, je la vis au quotidien aujourd'hui à la Croix-Rouge. Euh, de manière générale, l'innovation, c'est une réponse indispensable à la gestion de crise. Ce qui n'est pas évident à dire parce que quand on est en gestion de crise, tout est urgent. Donc, on fait ce qu'on sait déjà faire. On ne va pas se lancer dans des prototypages et dans des POC, dans des proof of concept. Et en réalité, c'est en temps de crise qu'on apprend le plus, qu'on teste le plus, qu'on expérimente et qu'on arrive à tirer les leçons pour la suite. Et donc, c est, c est cette guerre en Ukraine, elle est une occasion pour la Croix-Rouge française d'améliorer ses réponses en matière d'accueil, En matière d'hébergement d'urgence, en matière euh, de soutien par l'aide alimentaire, par des dons en nature, par euh, l'apprentissage du français, etc. Et tout ça, ça se fait enfin, déjà avec un esprit d'innovation, de plus en plus avec des outils, de plus en plus en B2C. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui se tourner directement vers nos bénéficiaires, euh, vers ceux qui vont bénéficier des services de la Croix-Rouge on peut faire du bien meilleur reporting, hein, suivre en quasi temps réel la réalité des actions menées et donc être beaucoup plus redevable vis-à-vis -vis en particulier des donateurs, donc de ceux qui, euh, qui croient en la Croix-Rouge et, et qui nous demandent de rendre des comptes et c'est normal. Donc en fait, euh, l'innovation et les technologies sont dans ce secteur un élément central de notre capacité de réponse aux crises. Et en fait, c'est de plus en plus vrai, parce qu'on le voit, là, la multiplication des crises, elle est réelle, elle est réelle dans nos quotidiens. Euh, la crise ukrainienne, c'est comme une crise humanitaire telle qu'on a pu euh, en voir en cas de catastrophe naturelle dans des pays en voie de développement, mais qui arrive au cœur de l'Europe. Et ça, on ne sait pas faire au début. <rire> euh, on, on, on sait traiter des problèmes sociaux, mais structurels et qu'on connaît déjà. Quand c'est une population qui arrive qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les besoins spécifiques, les envies, les... c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, il va falloir se préparer. Mais c'est euh, une nouvelle réalité dans laquelle euh, notre ère est entrée, notamment du fait du changement climatique, euh, des flux migratoires et des crises euh, impromptues, imprévues. Il y en aura de plus en plus et elles seront de plus en plus Violente, euh, D'où euh, cette capacité pour une grande organisation sociale comme la Croix-Rouge à s'adapter
0: en permanence. Et le seul moyen de s'adapter en permanence, c'est l'innovation. D'où la création de 21, l'incubateur. C'est justement pour apporter l'innovation euh, à la Croix-Rouge Oui, tout à fait. Alors, à la Croix-Rouge, mais j'espère aussi à tout l'écosystème
1: euh, d'innovation sociale et au monde sanitaire, euh, social et socio médical la plus-value d'un accélérateur d'innovation comme 21, c'est vraiment d'offrir le terrain d'expérimentation interne et propre à la Croix-Rouge à des innovateurs. Concrètement, ça veut dire qu'un porteur de projet euh, qui a une solution médicale peut venir dans un établissement hospitalier, peut aller dans un institut qui accueille des personnes en situation de handicap, dans un EHPAD, dans une crèche, pour tester ces solutions avec le personnel soignant, avec les familles et bien sûr avec les, euh, les, les principaux bénéficiaires euh, ou les résidents. Euh, et, et de la même manière, on peut utiliser notre réseau bénévole. La Croix-Rouge, c'est 630 établissements. On ne le sait pas forcément, mais il y a plus de 17 000 salariés dans le réseau des établissements de la Croix-Rouge. Mais c'est aussi 60 000 bénévoles qui font essentiellement du secourisme et de l'action sociale sous plusieurs formes, des dizaines de types d'activités réparties sur l'ensemble des territoires. Donc c'est un laboratoire géant en ébullition. Et quand on mélange des entrepreneurs qui arrivent avec une idée, un projet très innovant avec des bénévoles ou avec des volontaires de la Croix-Rouge, y compris des salariés, des collaborateurs. Ça, fait, ça bouillonne, ça bouillonne. Et donc, 21 accompagne ces projets sur des durées euh, données, des thématiques
0: spécifiques grâce à des partenaires extérieurs pour euh, essayer de favoriser bah, ce bouillonnement. Et justement, vous qui avez cette vision de l'innovation telle qu'elle est vécue peut-être en Amérique du Nord et l'innovation telle qu'elle se pense ou qu'elle se fait aujourd'hui, en France, est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans le bon sens, notamment dans cette course à la licorne On peut avoir l'impression que la France et que l'Europe se lancent dans une course à la licorne pour venir en compétition avec les, les, grands, les grands noms du numérique mondiaux. Est-ce que c'est ça Le fait d'avoir euh, euh, changé
1: la perception de l'entrepreneuriat, le fait d'avoir valorisé les personnalités qui prennent des risques, euh, qui se disent j'ai un, une grande ambition, j'ai une idée géniale et je vais essayer de la mettre en œuvre. Ça, je trouve que c'est très, très, très positif. Et c'est vrai que euh, c'est euh, quelque chose qui est assez propre au départ à la culture nord-américaine et notamment à la Silicon Valley. Euh, le fait d'avoir euh, agi sur euh, les circuits de financement pour permettre à ces gens qui ont des bonnes idées de trouver l'argent. Euh, qui euh, feront que les idées se développent, c'est bien aussi. Euh, C'était un vrai besoin. Moi, je me souviens, il y a dix ans, quand je croisais un startupeur, en général, au bout de trois minutes, euh, il me disait, oui, mais en fait, finalement, euh, euh, même si on se revoit dans six mois, moi, de toute façon, ça y est, j'ai signé, je pars euh, euh, pour les États-Unis. Euh, pourquoi Parce que c'est là qu'il y avait des financements. Aujourd'hui, euh, et notamment grâce à la banque publique d'investissement, hein, mais aussi par, par une redynamisation et une ouverture à des capitaux étrangers, euh, de, de, de l'écosystème de, de financement, c'est moins le cas. En revanche, si par licorne, au-delà de l'animal mythique qui fait rêver, on entend une structure ultra-capitalistique valorisée à des milliards de dollars, mais totalement à côté de la d'abord de la réalité de la valeur donc des indicateurs, y compris financiers, hein, qui ne sont quand même pas forcément toujours dans les clous, euh, euh, quitte à ce que euh, ça soit révélé au moment d'une entrée en bourse, et euh, à un déni et un aveuglement quant à l'impact social et à l'impact environnemental, alors non. <rire> non, si c'est ça, euh, si ça une licorne, euh, je trouve que ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. Euh, et je vais même plus loin dans le raisonnement. Euh, si c'est uniquement pour enrichir l'entrepreneur qui a eu l'idée, euh, ce n'est pas un modèle de société. Et donc, euh, on importe euh, et on copie-colle quelque chose qui coince euh, dans la culture européenne et notamment française. Et je ne suis pas certaine qu'à ce jour, on ait trouvé le bon modèle. Euh, donc, euh, le private equity pour financer les startups avec... Euh, une demande de sortie à trois ans et un ROI de 15%, euh, je ne suis pas persuadée que c'est ce qui crée le plus de valeur sociale et environnementale. De dire ça, c'est aussi généralisé. Euh, et donc, euh, euh, je pense qu'on est à un moment là aussi hyper intéressant parce que le secteur euh, financier, le secteur associatif, les entrepreneurs, les pouvoirs publics s'interrogent tous. Euh, sur cette question pour essayer d'inventer des modèles hybrides euh, qui permettent euh, de répondre à des objectifs multiples donc euh, euh, je ne suis pas pessimiste mais je suis quand même critique et lucide sur le modèle qui commence à s'imposer aujourd'hui autour des des licornes, telles qu'elles ont été définies, je crois que c'est par Aileen Lee, euh, cette Américaine qui était une business angel venue du private equity. Aujourd'hui, elle est à la tête, tête d'un fonds d'investissement qui s'appelle Cowboy. Voilà, donc notre modèle sont les cowboys. Euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un modèle, euh, un modèle euh, qui soit le nôtre, qui soit humaniste et un peu plus redistributif à inventer
0: D'autant plus qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, de décroissance. Alors, c'est un, un, un gros mot qui fait, qui fait peur à, à beaucoup de monde. On parle aussi de, de sobriété, notamment avec le rapport euh, du GIEC euh, sur, euh, sur le climat. Euh, on a l'impression que ce modèle de, de, de licorne, justement, n'entre pas dans cette sobriété nécessaire et qui doit être aussi menée par. Euh, par les entrepreneurs Est-ce que vous avez l'impression que vous amenez aussi vers cette sobriété avec euh, la Croix-Rouge, avec euh, 21, et les entrepreneurs et les intrapreneurs que vous accompagnez J'aimerais vous répondre oui. Euh, J'espère que ce sera le, le
1: cas moyen et long terme. Euh, Aujourd'hui, la Croix-Rouge, elle pense les plaies, en fait. Elle est là pour euh, apporter de l'aide aux plus vulnérables. Euh, et j'aimerais qu'elle ne soit pas pas là que euh, pour venir là où il n'y a plus personne. J'aimerais qu'elle soit aussi là. Euh, et oui, on y contribue déjà aujourd'hui par 21, mais qu'elle elle, elle fasse totalement partie euh, des, des solutions pour justement plus de sobriété. Euh, et, et donc que ce sujet, notamment de la, de, de, de la transition solidaire, c'est-à-dire le respect de l'environnement, euh, avec euh, une, une conscience euh, d'une recherche d'impact social positif, soit au cœur des modèles économiques, des projets que l'on accompagne. Euh, je, en réalité, c'est quand même ce qu'on attire, euh, et c'est bien, euh, mais ça pose aussi la question du financement, parce que lorsqu'on nous fait des dons aujourd'hui, ce n'est pas pour aller financer l'idée d'un entrepreneur, hein. c'est pour euh, aller aider les personnes qui bénéficient des maraudes euh, sociale et de l'aide alimentaire. Et c'est normal. Et donc moi, j'aimerais qu'on arrive à orienter les financements aujourd'hui qui sont réels, énormément de liquidités sur le marché, beaucoup de financements publics destinés aux entrepreneurs et aux startups vers ces porteurs de projets qui inventent euh, des solutions plus sobres. Euh, et, et aujourd'hui, ce n'est pas la priorité des financeurs et des politiques publiques. En revanche, là aussi, on grandit tous ensemble et je pense qu'il y a euh, de plus en plus de conscience sur, euh, quant à la nécessité euh, de savoir bien identifier les projets. Euh, alors, non seulement les financer, mais aussi les accompagner, parce que tout le monde n'a pas fait HEC, euh, tout le monde ne sait pas forcément euh, sortir euh, des slides de business model en trois jours. Et, et en fait, il faut, il faut avoir un écosystème qui puisse euh, monter en compétences et apporter de l'expertise aux porteurs de projets d'innovation sociale. Et à cette condition, alors oui, euh, la Croix-Rouge, comme tous les autres acteurs qui poursuivent cet objectif, euh, pourront affirmer avec certitude et sans rougir que, oui, ils contribuent
0: euh, aux principes de sobriété sociale et écologique. Merci. <rire> J'avais une question que vous avez pas... J'aurais voulu vous poser euh, plus tôt dans, dans l'interview, que je me permets de vous poser maintenant. C'est Quelles ont été vos plus grandes difficultés en tant que euh, femme politique De ne pas réaliser que ce que je devais essuyer était dû
1: à mon statut de femme en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus solide et beaucoup plus forte. Je le vois venir à 1000 km J'ai des antennes. Quand j'ai démarré en politique, je n'avais pas ça. Et heureusement, il y a eu MeToo. Heureusement, là aussi, les consciences s'aiguisent. Et donc, lorsqu'on a soi-même la conscience des abus, des discriminations, des comportements sexistes, dans cet environnement qui désormais est plus à l'écoute, on peut le dire et le dénoncer. Mais lorsqu'on ne s'en rend pas compte soi-même, c'est quand même un problème. Donc, euh, ma plus grande difficulté, ça n'a pas été... Enfin, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes dans lesquelles je me suis retrouvée face à des comportements sexistes, mais comme je n'arrivais pas à le dire, à les identifier, et donc à les dénoncer comme telles, euh, euh, ben, je ne m'en sortais pas. Donc... Euh, je, je pense que ça, ça commence par là, en fait, par euh, euh, l'empouvoirment, l'encapacitation des femmes à nommer. On est en plein dedans, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ultra positif. Et c'est ultra positif, y compris dans les entreprises. Moi, j'ai vu une évolution très, très rapide euh, quant à, à la nécessité euh, d'aider de, 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 tout l'ensemble des collaborateurs d'un groupe, d'une organisation humaine, à identifier les comportements problématiques. Après, oui, le premier jour de ma nomination à Bercy, la première personne que j'ai croisée dans le couloir, c'est un jeune homme, qui m'a dit « C'est vous ma nouvelle secrétaire ?» Et je lui ai dit « Oui, mais secrétaire d'État ».
0: Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez tous les articles sonores, podcasts et conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez surtout pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt